0: こんにちは、ゆっくりマリサです。ゆっくり霊夢です。この間初めて運転代行を頼んだけれど、結構高くてびっくりしたわ。というが、飲酒運転の危険を考えると多少高くても頼んだ方がいいんだぜ。以前に大きな事故が起こってるから、皆飲酒運転への意識を一段高めるべきだ。大きな事故では、本日は2006年に起こった福岡海の中道大橋飲酒運転事故を解説します。福岡海の中道大橋飲酒運転事故は2006年8月25日に起こった事故。これは福岡市東区の海の中道大橋で、市内の会社員の乗用車が、飲酒運転の福岡市職員の男の車に追突。その結果、博多湾に転落し、会社員の車に同乗していた3人の児童が死亡したんだ。車が海に落ちたってこと子供まで亡くなっているなんて、とんでもない事故ね。しかも、起こしたのが市の職員というのも、なんだか嫌なものがあるわ。事故を起こした人間だが、この男は当時22歳で福岡市西部の動物管理センターに勤務していた。ただが貧困法制というわけではなく、とりわけ運転に関しては問題があった。スピード出しすぎとかいや、彼は2003年2月に運転免許を取得していこう。事故までに自動車運転に関する交通違反歴が4件あった。捕まえて免許取り上げた方がいいわ。喧嘩はなかったため、この時点では被害者はいなかった。そのことは酔いが後の事件を思えば、いっそどこかで捕まっていればと思ってしまう。ところで、事故の名前から飲酒運転というのはわかるけれど、彼はどれだけ飲んでたの彼の当日の飲酒量は22歳ということを加味しても多様だった。加害者 A は事故当日の2006年8月25日、父親名義のマジェスタに乗り午後5時50分に自宅に帰った。そして自宅で夕食時にすでに飲酒している。この時、父親とフグ鍋を食べながら、缶ビール1本と焼酎のロックを3杯を飲んだ。飲み慣れていない人ならこれでだいぶふらつくレベルよね。だが、彼は全然飲み足りなかった。彼は晩酌の傍ら、ソフトボール仲間に携帯で、飲もうと誘いの連絡を送る。もう家でおとなしくしてなさいよ。七時に三人が揃うと、自宅から一駅の場所にある焼き鳥屋まで歩き始め、途中でタクシーを拾う。焼き鳥屋で座敷に上がると、ビールの中十気三杯、芋常中の5合瓶を三人で開けた。焼酎ってかなりアルコール度数高いじゃない。5合瓶で 900ml だから、単純に一人三脚は飲んでいるのね。芋焼酎のアルコール度数を低く見積もって 20% だとすると、純アルコール量 60mg。人間が溶液用的量純アルコール量が 25g というから、この時点で明定か電水と言ってもいい。夕食時点でも結構飲んでいたから、この時点で検査に引っかかりそうよ。午後9時半頃、店を出るとタクシーで、A は帰宅した。このまま寝てしまえばよかったが、彼は飲み足らず、マジェスタで近くのスナックに出かける。明定状態で車に乗るな。これだけ飲んでいたら事故を起こすのも当然よ。いや、この時点では事故は起きていない。A は先ほど別れたばかりの友人の一人を再び呼び出し、飲酒を再開する。彼はスナックでブランデーを飲みながら、カラオケで10曲ほど歌った。交互に歌ったり、喋る時間も考えると2、3時間は飲んでいたのね。夕食時から考えると、5時間飲みっぱなしじゃない。だが、A はまだ満足していなかった。このまま帰るのも、不可能。ナンパにいかんとか、A は友人にそう声をかけた。この日は金曜日だったんだ。限度があるわよ。大学生でもごく一部の酒好きの飲み方だわ。彼はナンパ先の福岡市中央部に向かうことを決めると、二人で車に乗り、博多に向かう海の中道大橋を走った。そして酒に寄った運転で、22時48分頃に海の中道大橋城に差し掛かった。この時の時速は約100キロで制限速度の50キロの倍の速度が出ていた。高速じゃないのに、飛ばしすぎよ。だが彼はこれまでもたびたび飲酒運転をしており、また自分の運転に自信があった。酒を飲んでも前後不覚になったことはない。酒を飲んだら、週末傘と豪語していたという。その状態で車に乗るというのが、前後不覚なのよ。そしてそのような時偶然、5人家族が車に乗って海の中道大橋を走行していた。車中には運転手の夫と妻、そして3人の子供がいた。彼らは夏休みの昆虫採集に出かけた帰り道で、子供たちは疲れて眠りについていた。いやキロ、家族の車が海の中道大橋を走っていると、ルームミラーで反射したヘッドランプの光が夫の目を刺した。猛スピードで迫ってくる光は、A が運転する車のものであった。そして次の瞬間、運転手の夫は凄まじい衝撃と、宙に浮いた感覚がしたという。この時、時速100キロという猛スピードで演習運転の A の車が後方から追突していた。衝突の衝撃だけでも命に関わる速度よ。追突された被害者側乗用車は車道左の段差を乗り越え、道幅4メートル歩道を横切る。それでも勢いはとどまらず、高さ約1メートルの金属製の欄干を突き破った。その結果、5人家族が乗った車は端から約15メートル下の博多湾に転落し水没した。深夜の海に沈むなんて、考えたくもないんだけど。対向車線を走っていたタクシー運転手がすぐに電話をし、救助隊が駆けつけたもの水没した車は地獄だった。追突時に意識のあった夫婦は放り出されるように脱出したが、車中には子供たちが残されていた。子供たちの年齢は4歳、3歳の男児、そして1歳の女児。自力脱出が難しく、状況の理解もできなかったと思われる。さっきまで眠っていて、次は海の中なんて子供が動けるわけないわ。お父さんとお母さんはどうなったの夫婦は車中から脱出後、子供たちの救出を試みた。特に母親は何度も海に潜って、沈んでいく車内に残された子供たちを助け出そうとした。なんとか3歳の次男と1歳の長女は海面で立ち泳ぎをする父親に手渡すことができたが、4歳の長男を車から出すことはできなかった。思い出作りがなんでこんなことに。彼らは深夜の博多湾で救出を続けた。救助隊員が現場に到着した時、子供がもう一人いるんですと父親が叫んだ。母親も長男の名前を叫び続けていたという。しかし、後になって長男だけでなく3人の子供たち全員の死亡が確認された。このご家族は何にも悪くないのに。対向車線を走っていたタクシー運転手らが事故を目撃、通報した一方、加害者の A は逃走を試みた。はぁいや通報とかの義務があるじゃない。これは飲酒運転で事故を起こしたことが発覚すれば失職すると考えたためらしい。彼は反対車線にはみ出した自分の車を自車線に戻し、アクセルを踏み込んだ。だが左前輪がパンクしており、エンジンルームが大破していたため、それは叶なわなかった。そりゃ、車の前方がひしゃげるぐらいはするでしょうよ。金属製の欄管を破壊するほどの衝撃は彼の車にもダメージを与えていた。そのため、彼の車は事故現場から300メートル先で走行不能となり停止した。一方で、自分の車が後続車に追突されないようにハザードランプを点火。さらに彼は自分一人が車に乗っていたことにしようと考えた。そのため、同情していた友人にその場から逃げるよう指示。もしかして、証拠隠蔽ああ、ここからは全てそうだ。彼は事故警察署に報告することなく携帯電話で数人の友人に電話をかけた。そして、まず飲酒運転の発覚を免れるために自分の身代わりになってほしいと依頼した。当然これは全員に断られた。どれだけ仲が良くってもありえないわ。逆に通報するレベルよ。A はやむなく大学生の同級生に電話をかけ水を持ってきてほしいと頼んだ。しばしのち、友人が2リットルの水をペットボトルで持ってくると、うち1リットル弱を飲んだ。血中のアルコール濃度を下げようとしたのね。でもあれだけ飲んだのが1リットルでどうにかなるかしら。その行為に自信があったのかは不明だが、彼は友人から勧められて本件事故現場に戻った。そして、事故発生から約50分後に飲酒検知に応じ、翌26日朝に逮捕された。福岡地方検察庁は2006年9月16日に被告人 A を福岡地方裁判所へ起訴した。罪状は危険運転致死傷罪道路交通法の救護義務違反だ結局逃走もできず隠蔽もできず逮捕され起訴されたということねいや彼の隠蔽は逮捕後を見越したものだった裁判で被告人 A の弁護人はこの事故が脇見運転によって引き起こされたと主張したまた A の運転に対して途中で極めて狭い道をこすったりすることもない正常な運転だとしたうんなんだかお酒の影響がないという方向に持ってこうとしているなんで脇見運転にしたいのよ罪みの重さが全然違うんだ。脇に運転での死亡事故の場合、過失運転致死罪で7年以下の懲役または禁錮、100万円以下の罰金。酒によって死亡事故を起こした場合、危険運転致死罪で1年以上20年以下のの有期懲役となる。はっきり言って、運転の差があり、量刑には3倍から4倍の差がつく。最大20年計に服すのと、最大7年は全然違うわね。でもお酒を飲んでいたのは事実じゃない。さすがに無理があるわよ。いや、四季帯運転と、酒酔い運転の違いがある。四季帯び運転は酒を飲んだが、正常な運転ができる範囲の運転。ほろ酔いのドライバーがよく捕まるのはこれだ。だが、酒酔い運転は泥水といっていい状態での運転が該当する。まとめると、もし A が式予備運転程度で、正常な判断ができた場合軽い方の過失運転致死罪泥酔状態など酒で判断ができない場合は、危険運転致死罪ということね。でもあれだけ飲んでいたら、引き帯びどころじゃないわよ。当然、検察官側は被告人 A 映画泥酔状態で運転困難であることを主張した。映画どれだけ現場で水を飲もうと、その日の飲酒量を提示した。ここで改めて、事件日の映画、イカの飲酒をしていたことが示される。帰宅後に父親とフグ鍋を食べながら、缶ビール1本と焼酎のロックを3杯。さらに午後7時頃からは居酒屋で友人たち3人で、生ビールを4杯、焼酎のボトルを1本。その後、名定状態でスナックまで運転し、そこでカラオケを10曲ほど歌いながらのブランデーの水割り。どれか1箇所でも十分酒良い運転となってもおかしくない飲酒よね。並べられると、A の酒好きぶりがよくわかるわ。2008年1月8日に第一審判決公判が開かれた。そこで福岡地裁は、A に対して懲役7年6ヶ月の判決を言い渡した。罪場は業務上過失致死傷罪、道路交通法違反だ。え軽い方が下ってる悔やんでも悔やみきれません。真っ黒な海の中でたくさんの水を飲み、苦しみながら亡くなった子供たちのことを思うと、どうお詫びしてよいか、言葉が見つかりません。私にできることを誠心誠意行い、償っていきたい。A は涙ながらに反省と償いの言葉を口にした。いや、なんで霊夢同様、判決を不服とする声が絶えなかった。そもそも法定速度50キロのところを100キロ出す人間が正常な判断ができていたのか、逮捕時路列が回っていなくても正常だったのかなど、疑問点はあった。法律のことは専門外だけど、例の肝臓が鋼でもちょっと疑問よ。これは世論に乗って原罰になりすぎないようにした配慮だったのではと考えられている。メディアの過熱に踊らされないように、過失運転致死罪に振ったということメディアの煽りと法的判断は分けるべきというのは十分にわかるのだけれど、うーん。当然だが、遺族、検察側は抗争を行った。抗争審発公判は2008年9月3日に福岡高裁で開かれた。第2回公判では改めて事故原因が脇身ではなく、因子とする。検察側の証拠動画を採用検察側の主張は一貫して酒による危険運転致死罪だった酒酔い運転の証拠は出揃っているものね一方で弁護人は続く第5回後半で被害者の居眠り運転も原因と主張名誉毀損じゃないのこれそもそも誰も信じないわよこれを真に受けて被害者の家族を責める人間も出たんだしかし福岡高裁は第1審判決を発して危険運転致死傷罪道路交通法違反の成立を認定結果、A に対して懲役20年の判決を言い渡した。最大の罰が与えられたのね。やっぱり証拠隠滅の悪質さが際立っているわ。A 側は即日、上告し最高裁判所で争う姿勢を見せた。しかし、最高裁は2011年10月31日付で上告を棄却。これにていは危険運転致死罪で収監されることとなった。子供が3人亡くなったのだから、20年でも短く思えるわ。だが、それ以上を求めるのは法が許していないのが現状だ。一方でこの事件を契機に飲酒運転関連事件事故などが重大な社会問題となったまたこの悲惨な事故をマスメディアも特集したこういう事件こそ風化しないようにするべきよね危険運転致死傷罪を逃れようとする隠蔽工作やひき逃げも問題視された危険運転致死傷罪の立件が困難なことから逃げ得になっていると批判された確かに飲みすぎというのも明確な基準値がないもの一時を逃れると過失運転致死の方に転んじゃいそうねだがこの逃げ得解消を図るために2007年の道路交通法改正されたまた飲酒運転とひき逃げの罰則が強化されたんだたとえ事故が起きなくても飲酒して車に乗ることやめさせようとしているのねさて飲酒運転への罰則の契機となった事件を解説したがどうだった用途車は走る狂気に早変わりということを実感しましたあとそもそも用途気持ち悪くなるから飲酒後は助手席にも乗りたくないですそれぐらいでもいいのかもしれないな。さて本日の解説は以上としよう。最後までご視聴ありがとうございました。